0: Co no tu rządzi? To podcast dla liderów, którzy chcą budować kulturę odpowiedzialności
1: i zaangażowania. Proponujemy Wam krótki, 15-20 minutowy format skupiony na praktycznych i konkretnych narzędziach. Dlatego nazwaliśmy go Narzędziownik. Nazywam się Sławek Błaszczak, a ja nazywam się Tomek Miller.
0: Obydwaj chcemy budować kultury organizacyjne, w których zarówno szef, jak i jego pracownicy z radością przychodzą do pracy, by realizować swoje cele. Dlatego postanowiliśmy
1: połączyć nasze siły. Narzędziownik. Jak osiągać wielkie cele małymi krokami. Cześć Sławku. Cześć Tomku. Sławku, o czym dzisiaj porozmawiamy?
0: No słyszałem, że dzisiaj porozmawiamy o wyposażeniu domu
1: na wypadek deszczu. Hmm, to znaczy... To, to... No pamiętam, że coś mówiłeś o jakichś parasolach. Takie mm -hmm, taki rynny, parasole, dobrze, okej. Okay. Są tacy szefowie, którzy mają bardzo dobre intencje, a czasami różne się kończy, różne konsekwencje tego bycia takim parasolem kończą się i dla szefa, i dla pracownika. I dzisiaj chciałbym właśnie porozmawiać z tobą na temat szefa parasola, który ma dobre intencje, a różnie to się sprawdza. Sławku, czy ty słyszałeś o takich szefach parasolach?
0: No, często mówi się o kimś, kto trzyma zespół pod parasolem, prawda? I mhm. Ja się spotykam z liderami, którzy w dobrych intencjach, tak jak powiedziałeś, w dobrej wierze, chronią zespół przez różnego rodzaju trudnościami. Na przykład mhm. nie, centrala czegoś wymaga, lider tu jest tym parasolem i on chroni zespół przed tymi wymaganiami, które jemu lub całej organizacji wydają się bezsensowne, utrudniające, przeciwne do tego, co robią. I często w tym jest bardzo dużo sensu, prawda? Jest takim parasolem. Mhm. O czymś takim myślałeś?
1: Tak, tak, właśnie o czymś takim, właśnie takim szefie, który chroni pracowników, bo przeważnie on ma bardzo dobre intencje. On chciałby, żeby jego pracownicy czuli się w firmie bezpiecznie, żeby rozwijali się w swoim tempie, żeby poczuli, że... On ich chroni troszeczkę. Tylko, czy taka ochrona jest dobra właśnie? Jak myślisz? Czy taka ochrona wspiera takich pracowników? Czy
0: jak to wygląda z twojej perspektywy? Pierwsze skojarzenie, jakie mam, to jest z dziećmi, mhm. które na przykład mają problemy w szkole. Mhm. No i jedna postawa nas jako rodziców może być taka, żeby no, jakoś tam wpłynąć na tą szkołę, coś zrobić, żeby te problemy były mniejsze. I często to jest właściwa postawa i jest skuteczna. Mhm. No ale zauważam, że nawet um, sam miałem takie myśli, że jak tam jakieś problemy były, że szkoła widziałem, że była nieugięta, to myśl pierwsza, która się pojawia, trzeba zmienić szkołę. Mhm. No i wtedy następna myśl, no ale dobra, no to, co się pojawiły problemy, to zmieniamy szkołę. W tej nowej szkole, jak się pojawiły problemy, to, co znowu zmieniły szkołę. I słyszę o takich historiach rodziców, którzy. No, zmieniają szkołę, jak są problemy. To w pewnym sensie dziś szukają tak, żeby tych problemów nie było, więc usuwają jakieś poprzeczki wyżej powieszone. Ktoś na koncie ma już tych szkół kilka zmienionych. No i przychodzi taki czas, kiedy jednak to dziecko idzie w życie dorosłe. Ma te swoje 19 lat. No i raczej ma doświadczenie, że Rodzice świetnie tutaj usuwają poprzeczki i są dobrym parasolem właśnie na takie różne sytuacje. No i teraz albo to dziecko jednak ma takie poczucie, że chce się jakoś usamodzielnić, odciąć od tego, rodzice też być może mają taką świadomość, że już najwyższy czas skończyć z tym parasolem, więc upuszczamy dziecko w świat niech sobie teraz radzi bardziej samo, ale niestety czasami bywa tak, że rodzice dalej kombinują, jak to zrobić, żeby temu dziecku teraz ułożyć jakąś pracę, jakieś studia, żeby ono dalej funkcjonowało dobrze. I to dziecko no, bywa tak, że ma takie poczucie nadmiernego bezpieczeństwa, mm -hmm. nadmiernego komfortu, który jest wygodny, ma czas na zabawę, ma czas na to, żeby zajmować się innymi rzeczami, mm -hmm. prawda, niekoniecznie radzić sobie z jakimiś problemami, trudnościami. No w dzisiejszym świecie jest to postawa, często też jakoś promowana. Uh -huh. prawda? No i wtedy mamy sytuację zagrożenia, bo ten ktoś najzwyczajniej w świecie staje się niesamodzielny. Uh -huh. no taką Mam analogię trochę, do coś podobnego się może stać, jak przez wiele lat ktoś pracuje pod
1: parasolem w biznesie. Uh -huh. Ja przyznam, że też miałem takie sytuacje w jednej z firm, że miałem taką szefową, która też była takim szefem parasolem, taką szefową, która no, utrzymywała nade mną taki klosz, nie tylko nade mną, całym zespołem. I z tego, co wiem, zarząd cały czas miał do niej jakieś pretensje. Myśmy o tym w ogóle nie wiedzieli. Myśmy się nie wiedzieli, że ona zdarza się z jakimś murem. Przez dwa lata z rzędu byliśmy najlepszym biurem reklamy w Polsce. Według miesięcznika, który robił taki ranking. I okazuje się, że nagle, pewnego dnia, szefową nam dzwonili. Nie widzieliśmy dlaczego, nie widzieliśmy co się dzieje i no, czuliśmy się tacy bezradni, bo czuliśmy się, że ten klosz, który mieliśmy, zniknął. I to było dla nas takie bardzo poważne i takie trudne zdarzenie. A no właśnie,
0: czyli dobrze pokazujesz konsekwencje tego parasola. Ja myślę, że moglibyśmy jeszcze wzmocnić ten, ten twój przekaz hmm? mm, jakąś sceną. No dobrze. Jakąś sytuacją. Nie? Wyobraźmy sobie taką sytuację, w której hmm? no, załóżmy... Ten szef został właśnie zwolniony i przychodzi nowy szef. Mhm, okay? Ja może odegram, Tomku, takiego szefa, a ty będziesz pracownikiem, który żył pod kloszem. Dobra. Pod parasolem właściwie, dobra? Dobrze. Dobrze. Cześć, Tomku. Cześć, Sławku. Słuchaj, no jak wiesz, tutaj ja dzisiaj jestem, no już któryś dzień w pracy, ale to dalej pierwszy tydzień, tak się próbuję tu zorientować, no i widzę na, u mnie na skrzynce, że jest sporo takich maili z biura rachunkowego, z którym współpracujemy, a jak rozumiem, ty odpowiadasz za finanse, prawda, tutaj w tej organizacji? Tak, tak, taką o No właśnie. To, to, to wiesz, te maile ja ci przekieruję, bo nie wiem dlaczego, to jakoś tam później byś to mógł jakoś wyjaśnić z tym biurem rachunkowym, żeby oni do mnie nie kierowali tych maili, tylko żebyś ty się tym tematem zajął, bo na razie ja te maile dostaję, a, a to jest twoja przecież odpowiedzialność, nie? To, to ty, ty się tym tematem zajmujesz.
1: Wiesz, Sławku do... Finansami się zajmuje, tak, ale no, my dla są u Ciebie dlatego, że no zawsze Karol się tym zajmował, bo on miał lepsze stosunki z takim jednym pracownikiem z biura rachunkowego. Ja tam z nim nie w ogóle nie mogłem dogadać i no, trudniejsze sprawy to Karol załatwiał, także jest okej okay, i dobrze, że jest no,
0: u Ciebie na skrzydle. Ale to chyba się nie zrozumieliśmy, Tomku, bo ja nie, nie mogę się zajmować tymi rzeczami. To wiesz, to, to się musi zmienić, bo ja się nawet na tym nie znam. Ty jesteś bliżej tematu, bliżej informacji, pracujesz tu, tak jak słyszałem, wiele lat, także to, to będą twoje, wiesz, odpowiedzialności, bo ja mam jakby no inne tematy, którymi tu przeszedłem po to, żeby się zająć, a nie żeby się zajmować rozwiązywaniem tematów na linii nasza firma, biuro rachunkowe. To bym tobie jako szefowi zespołu finansów zostawił ten temat. Sławku. Także ja ci zamierzam przekierować te maile.
1: Sławku, no ale... No ja miałem kłopot z, z tym... Yy biurem rachunkowym, no, dlatego właśnie się tym zajmował Karol, bo on to potrafił dogadać się i myślę, że to by było dobrze, żebyś, no jak przejmujesz jego obowiązki, to żebyś przejął wszystko, nie?
0: Tomek, ja ci przesyłam te maile, ty się zastanów, co chcesz z tym zrobić, to widzę, że jest jakiś grubszy temat, teraz tego nie załatwimy, popatrz, jakiego rodzaju tam są tematy przerzucone do mnie przez biura rachunkowe, zastanów się, co chcesz z tym zrobić, jak chcesz to ułożyć w swoim zespole i daj mi znać, nie wiem, Pojutrze widzę, że mamy jakiś taki luźniejszy dzień. Jak ty widzisz ten temat? Jak się tym tematem zajmiesz,
1: dobra? Ja teraz mhm. to, to, co zrobię,
0: to ci przekieruję te maile. To tyle z mojej strony, wiesz?
1: To, to ja muszę od początku się tym zajmować, tak? To, to, to nie, nie zajmujesz się, to nie bierzesz się zajmował? Od początku do końca, tak.
0: Mhm. No słuchaj, przesyłam ci te maile. To na no razie. Dobrze. No dobrze. No dobrze. Jesteśmy po scenie mhm. i... No na dwoje babka wróżyła, prawda? Co się
1: może zdarzyć? A ty jako pracownik, jakie masz myśli? Wiesz co, no ja jestem zdziwiony. Jestem zdziwiony, że przy, muszę przejąć kompetencje, których nie miałem. Niby drobna sprawa, ale no zawsze poprzedni przełożony się tym zajmował. I nagle muszę się czymś zajmować, tym się przez ostatnich pięć lat nie zajmowałem w ogóle. nawet W ogóle się tym nie zajmowałem, bo robił to szef, w związku z tym no nie jestem zadowolony z tego.
0: Ja ci powiem za szefa, no. którego tutaj odgrywałem, że ja się zaczynam zastanawiać, czy nie szukać nowego y, pracownika na twoje miejsce. Ale,
1: ale czemu? Wiesz, no bo... wiesz, ja byłem dobrym finansistą i do tej pory Karol mówi, że wszystko jest okej, okay, że ta praca to była, była moja pierwsza myśl. To
0: była moja pierwsza myśl, jak usłyszałem twoją reakcję, że chciałbyś, żeby to zostało u mnie. Y, I... No, da, dam ci szansę pewnie, nie? To znaczy, chciałem, żebyśmy zobaczyli, ciekaw jestem, co mi powiesz, w piątek za dwa dni, mhm. ale jeśli powiesz, że to nie jest coś, że ty się tego obawiasz, że tam jest ktoś, z kim cię ciężko rozmawia, będziesz tą narrację kontynuował, no to we mnie rośnie raczej przekonanie, no to no przecież no, nie będę cię tutaj zmuszał do wykonywania twoich obowiązków.
1: No, tak. I być może jak... trzeba szukać kogoś innego na to stanowisko. Wiesz, no ale ja tutaj jednak pracuję tam od 10 lat, na jestem dyrektorem finansowym, to, to... Chciałbyś mi zwolnić, naprawdę? Mm. Wiesz, zostawię ten temat, bo to trochę jest fikcyjna
0: sytuacja, ale z drugiej strony, no popatrzmy, mhm. jak sam powiedziałeś, nie? Tak. jeżeli jakiś dyrektor finansowy był tak trzymany pod kloszem, pod parasolem, że nie zajmował się jakimiś wyzwaniami, tematami, jakie będzie jego doświadczenie, kiedy znajdzie się na tym rynku pracy, mhm. zmierzy się z wymaganiami, które są i nagle może się okazać, że w żadnej firmie nie dostanie
1: takiego tytułu. Tak, także tutaj jak to o tym bezpieczeństwie, to my często w kulturze odpowiedzialności mówimy o bezpieczeństwie, tylko to bezpieczeństwo w kulturze odpowiedzialności wygląda troszeczkę inaczej. To nie chodzi o to, żeby kogoś trzymać pod kloszem, tylko właśnie, żeby była taka umiejętność rozmowy między na trudne tematy i żeby nie trzymać kogoś pod kloszem, żeby go wystawiać na pewne rzeczy, żeby on się uczył, żeby on był jak najbardziej samodzielny. Bo jeżeli kogoś trzymamy pod kloszem, to właśnie budujemy osobę, która nie czuje się dobrze w prawdziwych realiach. Ona jest dobra pod kloszem, a nie tak, jak rynek oczekuje, czy oczekuje
0: właśnie nowy szef. I z każdym rokiem ten problem może narastać. Tak mhm. Mówiłem o takim przykładzie, który realnie też doświadczyłem niedawno w jednej z firm, gdzie Lider bardzo sensownie przeprowadził firmę w tej relacji centrala versus polski oddział, mhm. gdzie ta centrala zmieniając swoją politykę zaczynała narzucać globalne rozwiązania, które zupełnie nie pasowały do polskich warunków. Mhm. I ten lider opowiadał mi o swoim dylemacie, czy być tym, który trzyma parasol i nie dopuszcza tych różnych oczekiwań absurdalnych, może nie absurdalnych, ale nieadekwatnych do polskiego rynku rozwiązań, czy też od razu nie mierzyć się razem z zespołem, z tymi wszystkimi oczekiwaniami, z reakcjami, z prowadzeniem rozmów. I wybrał to drugie. Świadomie nie chciał stać się parasolem, bo wiedział, że nie będzie wiecznie w tej organizacji. Mm -hmm. To miało miejsce ze trzy lata temu, kiedy ta polityka centrali się właśnie zmieniła i ona pewnie miała sens na innych rynkach, dużo większych niż Polski, duży sens pewnie to miało, ale w Polsce nie miało sensu. I ten zespół nauczył się przez tych kilka lat, jak stawiać czoło pewnym wymaganiom, jak je urealniać, co z tego brać, jak prowadzić dialog, żeby wprowadzać tutaj w Polsce coś, co jest jakoś konieczne, ale być może dwie trzecie rzeczy stopować, wkładać na bocznicę i pokazywać konsekwencje dla tej centrali, jeśli to zrobią, to co się wtedy stanie biznesowo. Czasami o czym nie mówić w tym dialogu z centralą, żeby nie prowokować, bo tam też ktoś był z czegoś rozliczany i po prostu zrobi się z tego jakiś konflikt nierozwiązywalny, więc czasami pewne rzeczy może dla dobra wszystkich lepiej przemilczeć. się tego uczyli całej tej strategii i polityki przez trzy lata. Ten lider odszedł stamtąd. Mm -hmm. Ja się spotkałem z tym zespołem po trzech latach i miałem poczucie, że oni naprawdę są gotowi do tego, żeby prowadzić dalej tę strategię bez prezesa w bardzo podobny sposób. Jeden z nich został prezesem y to nie tak kimś, kto tutaj no, nadawał ton wszystkiemu, tylko raczej tym, który pomagał temu zespołowi utrzymać wypracowaną przez ostatnie trzy lata strategię dojrzałą, gdzie wszyscy czuli się odpowiedzialni i wiedzieli, kto za co odpowiada i jak to dobrze układać w relacji z centralą.
1: Mhm. Podsumowując to, czyli taki lider to jednak musi dbać o sukcesję takiej kompetencji, żeby ktoś po nim mógł przejąć tą firmę i żeby on też mógł gdzieś iść dalej. Bo też to że jest hamulec. Jeżeli trzymamy kogoś pod kloszem, to my też nie możemy awansować wyżej, bo musimy robić robotę, którą robimy za, za inne osoby, prawda? To prawda.
0: No i najważniejsze pytanie, dlaczego tak się dzieje? Mhm. Z czego to wynika? Często tak, jak od początku mówimy, stoją za tym dobre intencje, że ktoś chce pomóc usunąć te przeszkody, jako rodzic troskliwy przed dzieckiem, które mhm. zmienia mu szkołę. Ale na koniec dnia to my często mamy poczucie własnej wartości wyższej jako liderzy, będąc tym parasolem, bo to my jesteśmy sprawczy, to my załatwiamy, to my jesteśmy tym opiekuńczym rodzicem, który w trosce o dziecko zasypuje wszystkie dołki, które są pracownikiem, prawda? Mhm. Więc my sobie jakoś tam budujemy poczucie własnej wartości. Dość takie złudne i niebezpieczne, zwłaszcza dla tych pracowników, a na koniec powiedziałeś dla tego lidera też, bo on no na koniec może sam ograniczać swój rozwój.
1: W innych tematach staje się bardziej operacyjny po prostu. Mhm. Okej, okay, słuchaj. To, to byśmy tak radzili takim szefom, którzy mają taki rys parasola. No tak powiedziałbym złóż parasol, schowaj go do szafy. Złóż parasol.
0: Udawaj no. e, parasolki innym, żeby oni potrafili. Każdy ma mieć swój parasol. Nie bądź parasolem w jednym wielkim, który prowadzi całą rodzinę, prawda?
1: Mhm. Mm Super. <grych> Nie każdy tworzy ma swój parasol i nauczy się bronić i pracować tak, żeby on się też nauczył i żebyś ty szefie miał trochę mniej na głowie i żeby się czuł bardziej bezpiecznie, a pracownicy się przy tobie jak najszybciej rozwijali. Tomku, dzięki za rozmowę. Dzięki na razie. Cześć. Cześć!